0: 我们坐在办公室里，是我们能想要工作的景象的全部。自己的工作对这个世界毫无意义，就是人与工具之间本来就应该是上手的关系，也就是他们在那个公司里面彻底丧失了你作为一个人的面向
1: 。我去拒绝掉一些无聊的工作。Hello， 大家好，欢迎来到达达旅社。我是卓然，是一个勤勤恳恳的艺术工作者
0: 。大家好，我是 Chris， 是一个
2: 热爱福柯与尼采的产品经理。Hello， 大家好，我是热衷于胡说八道的九梦子 Victor
1: 。啊，那今天呢，我们想聊一聊工作。在正式聊这个工作话题之前呢，其实，嗯、呃，蛮想让大家，就是我们几个吧，然后分享一下我们自己的工作性质呗，或者说在工作中遇到哪一些疑惑呀之类的。
0: 我觉得今天今天的年轻人对于这个话题可能就比较感兴趣的，
3: 嗯，尤
0: 其是今天零零后已经步入职场了，然后感觉这个有关工作的意义的这个问题总是被提出来，大家都在追问工作的意义。但是像工作的意义这个话题在几十年前好像并不是那么普遍，就大家就会感觉我工作就是他的工作，他工作本身他就有意义，我为什么一直在追问这个话题？在很大程度上说明了一个问题，就是大家可能。越来越感受不到工作跟自己生活之间的一些连接和意义
1: 。其实我觉得现在呢，很多人他总是在想说，我想追求一些真正的职业梦想啊，或者说啊，我想通过一个创业达到一种工作期望，或者经常我们会被提到的，就是说你的职业生涯是什么？就是在做这方面的工作吧，算是帮一些高中的孩子，然后再去。过早的让他们去了解到这个社会上的一些专业，其实现在的，嗯，他们应该算是不到一零后啊，就是零零后的尾巴。对，然后他们马上就要面临着可能要考大学，然后选专业的这个情况。首先，他们其实对于专业都不太了解。然后你就问他，那，啊、呃、你是不是会有很多工作的倾向，或者是你知不知道一些就是工作的性质，以及你能不能给我说出十个？职业，就我会经常跟我的学生有这样的互动，发现他们都很难说出来十个，他们能很快的说出一二三，就是老师、医生、公务员，然后后面再往下，你就会发现那个实习就很漫长，就说明其实他们根本对于职业或者是工作这个任何从性质上、从本质上、从真的能给他们带来什么，其实他们都还蛮迷茫
0: 。对，其实你说了这个，就让我想到一个点，就是不只是这些孩子们。就是孩子呢，因为他们没有步入社会，所以说他们对于我们当代社会当中到底有什么样的分工不明,明确，他们脑子里没有这个概念。但是，即使是那些在职场里面已经工作了很多年的人，他们其实对我们这个社会有什么工作也没有特别深刻的理解。比如说，就是尤其在我们今天，当大家一谈论到工作的时候，他们脑脑子里面所浮现出来的那种景象和状态，绝大多数都是说。对于那种非生产性的、非体力劳动的这种室内活动，把他们当做，对、嗯。就比如说那种白领啊，或者是那种看上去特别高雅的啊，我我在一个很高的这个很气派的写字楼里面工作，好像就很牛逼，而且甚至说这样一种工作已经成为了很多人对于我未来所获得的一份体面的工作的一个标杆呃，对，一个标杆儿、啊、的。他没有看到这个我们这个社会当中其他的可能性，嗯，但是如果说这个从业者的绝对数量上来看的话，像办公室白领，你在任何一个社会当中都不是工作的主力。我们整个城市存在着一个非常复杂的一套分工体系，而所谓的这个办公室白领，尤其是今天这么火的这个互联网。它看上去哇，所有人都想挤波头接大潮，但实际上这个东西它只是社会分工的一环，而且还有可能是不具备这个生产性的一环。嗯，所以说如果把这个东西当成是工作的标杆的话，那我觉得肯定是很很有志偏颇的。而这个也恰恰反映了现代人在后工业时代对于我们的认识的一个常见的盲区，它说明了我们对自己身处的世界其实并没有那么熟悉，有些事物在关乎我们生长。就是有些事物，它关乎我们正常的生活能否运转下去，但是在我们的视野当中却处于视而不见的地位，我们看不到它。就比如说那种环卫工人，每天我们确实能看到他，但是我们所有人在去思考自己未来做什么工作的时候，都会对那些工作视而不见。包括还有一些，比如说 Victor 那种幕后的工作，对不是，比如比如说 Victor 啊，可以让 Victor 介绍一下自己工作。啊、工作对，其实像这样的工作，它。对于我们整个社会的运转是非常必要的一个，嗯，他们相当于是维系这个社会这个齿轮在运转的一些很重要的角色，但是看不简单，而且很多人也并不想成为这样的，所
2: 以我觉得这这是很有问题的一个现象。其实我个人觉得，因为我是做实体行业，我就是电器修理工、修理工啊，我在工厂里工作过，就是我是真真正,正正在一线接触实体制造业的一个工作，然后感觉在咱们。互联网上听到的声音，探探讨工作意义这种的声音，整个社会的生产，其实我们作为实体制造业是一个庞，是拥有一个庞大基数但是这样的声音在互联网上却没有那么的大，是是被大多数人所听到的。从互联网上发声最大的，往往是你们从事互联网啊、广告啊一些坐在办公室里的，而且是年轻一代人的这样的声音。所以观感上好像觉得我们坐在办公室里，是我们能想要工作的景象的全部。但其实真正实实际操作下来，实实体实体生产也是工作人数最多的一个呃一个地方，就是因为实体制造业本身就是非常的体力劳动，非常的累。而且我个人觉得，因为我是做实体制造业，对于意义感确实这种观感其实没有那么的强，就是我们那种这活好像没意义的这种感觉，并没有那么的强烈，因为我们在。我们在做什么，我们亲眼看得到、摸得到，我们这个东西做的好不好，也也是可以有一个相对客观的评判标准的
1: 。说的这种偏实体的啊，这种工作性质，然后你说你很难说去考虑到这个工作的意义，是因为你在你的这个工作中你是能看到成果的啊，或者说你的成果是比较踏实的，就是摸得着的这回事但是其实这个不冲突呀，我们在正常的不管是白领、蓝领，或者是其他的一些，嗯，工种吧，他们都会有一些绩效，就是非常能够，就是能够作为衡量标准之类的这种，其实也是就成果而言，它是都可以体现或者是做出一个成果出来的，只是说我们的这个成果偏向于真正的价值的背后，其实没那么的。踏实没那么的能摸得见
2: 。你、嗯、刚刚这么一说，确实有一呃这种基础的制造业还有一环，那一环也是在我看来可能一表会相当，确实相当严重的，就是流水线，就是电子厂。我上学的时候也在电子厂做过，就是干过那种流水线，你就跟一个机器人一样，从头至尾做一天八个小时，除了中间休息十分钟什么也不干，干上几个月的那样的工作我也干过。感觉就是因为我我工种比较特殊，我是做修理修理修理工的嘛。那你说我是从头至尾修好一个问题的，那这种意义感就极强，就是意义感就非常强。就我我不会经常想到、嗯、这活干的特别没劲。但是我感觉当初在电子厂干的时候，又呃又会很严重的这种倾向，就是因为你当初在电子厂，你做的其中整个生产线的就是其中一环。你在生产什么东西？这个东西最后能达到什么样的目的，往往是不太清楚的。就是这个这个设备究竟是怎么运作的，也很多人是不知道的，也没必要知道。你来了之后，就是会有专门的人告诉你这一步应该做什么，这一步做到什么标准
0: 是成功的。刚 Victor 说到的，自己在做一个修理工，并没有特别明显的感知到说工作意义那些空虚。然后相反，你在以前在什么电子厂工作的时候，会感觉到很那个，自己变成一个流水线上的一环的时候，可能会更明显的感觉到工作意义的一些流失。我觉得这个侧面能说明一个问题，因为你做的是修理工，所以说你对自己所 fix 的那个东西你是有感知的，你知道你，嗯，你你能看得到你面前这个东西，它此刻它是破碎的，它是坏掉的，而你通过你的双手去把它修好了。就这个过程，我感觉你很有可能能够达到一种清流的过程。对，在在这个过程当中，我觉得工作的意义，或者说你至少在工作过程当中，你并不会感觉到特别的空虚。而今天这些追问工作意义的年轻人，其实也大多都是来自于这些办公室里面的白领。他们之所以能够追问这些问题，他们之所以感受到了工作的。意义的流失，其实本质上就是因为第一，他们的工作其实是被极度的给切分的，他们所从事的那个岗位，其实都是在整个公司所所从事的那个生产链上面的一环。其实这个流水线不仅仅是在制造业里面有，不光说你制造一个汽车，然后你一环一环一环的，哪怕是像在。这个互联网企业里面，它其实也都是一环一环的。每一个人，你只解决自己能够负责那一小部分事然后你这个东西做完之后，要交给下面一个人去处理。所以，所有人都必须一起去做一件事情，这个事情才能做成。而那些只做其中一环的人，他就没办法掌控到全貌，他也没有那些工作能力去掌控那全貌。因为你要打造出一个互联网产品，你所需要的能力是多方面的，你可能既有需要。会进行用户调研，你也需要会进行产品设计，你还需要会敲代码，你还需要会进进行什么这个专业测试，你这个不可能会有一个人把这些活都挑了的，所以说这也是这个生产线工作分工提升效率的一个体现嘛。但问题是效率是提升，但是你在工作里面的人的意义它肯定就流失。工作意义流失的第二点就是今天的工作跟生活之为的联系出了问题，就是今天的人不再认为我工作。跟生活之间还有那么强的连接，我工作好像就只是为了挣钱，我不我不会说我工作不好啊，我就不会怀疑我这个人不好。我如果工作特别好的话，我可能就感觉又怎么又特别有命运了，这种链接断掉了。嗯，对、呃。然后说到这个，就让我想到很很久之前的中国，可能就是上个世纪，呃八九十年代，那个时候可能中国刚改革开放，然后那个时候的人。就是最任劳任怨的一代人，就我想用“任劳任怨”这四个字去形容他们。在那样的一个社会里面，那个任劳任怨的世界里面，工作是被赋予价值的对象，而不是提供价值的源泉。嗯
3: ，
0: 但是我们今天的人想在工作里面去找什么价值，但是你找不到。我觉得这是今天跟以前最大的区别。
2: 那你说的这种被赋予价值，再往前推的话，那工作，或者是换一种说法，就劳动本身，是不是需要被赋予价值？就是我我没有查过资料，但是我感觉哈、啊，在以前的这种劳动跟生活，它是不分割的，没有分割的那么清晰的。特别像你要原始社会，你不工作你就挂了你不打猎，你不种地，你就没有吃的。那你你的工作跟你的生活是？就是紧密相连，是融合在一起的，没有像生活是生活，工作工作那么那么清晰的分野。那么这种它的意义就是，就不存在去追求所谓意义问题的，因为它本身自带你，因为它就是你生存的根本呢。因为你不去做这些事情，你就挂了，你就饿死了
1: 。我觉得，如果说劳动是要被赋予价值，或者说现在是呃以前是不是劳动被赋予价值的话，我觉得这个跟需求有关系吧。
0: 如果说你要在原始社会去往现在推的话，哪怕你不需要说到原始社会，嗯，就哪怕是在以前的那种，十八十九世纪，就是在资本主义出现之前的那些每个人都为自己劳动的那样一个社会里面，跟今天最最主要的一个区别就是，那个时候的人他都是为自己在工作，而且最关键的是，那个时候的人他的工作。是遵循的自然节律的，就是你可能感觉一个农民天天啊面朝黄土背朝天，你感觉到特别辛苦，但实际上他是能够主动的、自由的去控制自己工作的一个规律的。他顶多就是每天天亮天亮了之后走了，然后太阳下山了他回来了，就是这几天然后下雨比较多哎，然后他就可以少浇一些水。他是跟这些自然节律是有关系的，他不是一种被迫的存在。但是今天你在一个公司里边，跟以前最大的不同就在于你的时间被全面的占有了，被全面的控制，你没有办法去脱离出来这个体型，你一定要周一到周五每天十个小时坐在那个地方，这个东西你是没有任何掌控感的。于是它跟自然节律就脱钩了
1: 。但其实我们现在被这种就是我们被这么框架化啊，很多时候。我就就觉得，如果我们在公司里面的话，其实更多的就是在就是、在互相的传递信息
2: 。我感觉这种就是马克思典型说的那种的所谓劳动的异化，因为在马克思观点那个看来，他认为劳动本身就是一个好事就是一个让人高兴的事情。就像我刚刚说的，以前你不劳动、你不干活、不种地，你就挂了，你就饿死了。呃，我感觉马马克思斯的意思是说，本来劳动应该是一个我们。就是喜闻乐见的东西，但是到了今天，资本的介入，资本把它异化了。它不光异化了劳动本身的价值感和意义感，而且异化了人对于劳动的，就是人跟劳动之间的关系，生产劳动者、这个、之间的这个关系都被异化掉了。而且这个东西，就像咱们刚刚说的这个，就是、流水线分工啊。卢海奇他之前提过，他说这种异化的关键就是劳动分工，劳动分工让你。对一个事物的看待变得破碎了，因为你不是从一个事物的整体看待这个东西了，你是从这个事物的其中一角，因为你的工作只有这个这个整体事物的其中一角，所以你是从一个破碎的视角看待这个东西，你并不知道它的全貌是什么，所以他比较卢卡奇，他比较倡倡导说人应该有一个全面的视角，有一个整体的视角，我们不能只看这一小块所以说这个角度可能会找到我们所谓缺失的那那种意义感吧。不知道
0: ，我感觉，我感觉就是，假如说一个人他做的这个事情，他就是给自己做的，比如说我要修好一个摩托车，我就是操作到位，我把它修好了，我感觉整个过程一定是劳动者一定会感觉到有意义的。但是如果是他只做了一一个小地方，他不知道这个小地方对整体来说是意味着什么，那这个意义就就确实了。而且，像今天的这些个人，已经任何一个领域都已经被各种复杂的劳动分工所覆盖的这种情况下，其实每一个人他从一开始他就不知道自己在干什么，他只是学会了他那他作为一个螺丝钉。安安置到那个上面的那一点工作技能，他甚至说其他技能他都没学过，他也并不是说我把所有技能我都学完了，而今天我只负责这一点而且他一开始学的时候他就只会这么一点其他他都不懂，然后他也就不会去关心那些东西。他上了培训的时候就只给他培训这一点然后然后他也只干这一点嗯，就如果是那些就脑力劳动的一些工作，或许还能有一点创造性，但如果是那种完全。是在外面做这个体力劳动，然后就只是说这个零件过来，来我给他锤一下这种。那这个就你想想他，他他锤这么一下，他可能就培训一个小时就够了。但是他接接下来一年三百六十五天，他要锤上万下，那这个肯定他就不知道做这个东西是什么，他他会怀疑自己。但是当他怀疑自己的时候，他又会感觉这是我的工作，就是那种工作会赋予你毅力的。这种怪象思维又会出现，然后让他进一步去怀疑自己：我做这个东西真的是没有意义的吗？但同时他又真的感觉不到意义，所以他在这不两者之间会不断的学习性撕扯，然后就特别难受。对
1: ，混乱了。对，嗯。那如果是这样讲的话呢，在一个因为你刚刚也有提到嘛，就是关于创造性这一部分。那如果我们的工作中，就是哪怕是一小部分的。或者是哪怕它并不是整体的，它也看不到整体。但是它这一小部分工作是具有创造性的工作，会让他感觉到会更有意义吗？
0: 我觉得你要开始如何去定义这个创造性，这个创造性的定义是一个很玄学的问题。到底是劳动者认为它是创造性的，还是说这个公司觉得要这个公司本身在从事一些创造性的岗位？就是这个创造性，你很难去评判。然后一说到这个创造性，就让我想到我最近又看了一本书，那本书名特别奇怪，叫《Bullshit Jobs》。哦
1: ，我有看，我有看
0: 。啊，你也有看？对对对，狗屁工作。对对对，这这本书，它们执意过来他叫“狗屁工作”，<笑>是。然后，但是中文译名把它叫做“毫无意义的工作”。哦。所以这个名字，我感觉，我感觉这个翻译其实
1: 不太好。对，我也觉得。翻译者。
0: 你把它翻译成毫无意义的工作，它确实表达了这个工作本身没有意义，但是它把那个 bush jobs 所表达出来的那种冲击感给给消解掉了。但我到无论之后感觉这本书它确实给我们提供了一些呃，就认识。其他的那些大家看不到的一些工作，或者是把今天大家能看到但是不太敢说出来的一些东西给说出来。嗯，我这有这个、这个、这本书的作者叫格雷伯，然后这个格雷伯当初还特别有意思啊，就是他是一个大学里面的人类学教授。嗯，然后他还组织了一场大罢工活动，然后让一群工人出来去，反正占领了一个什么地方，就是一个很重要的一个政治场所。就他之所以能有这么大的影响力，是因为他在写这本书之前，他还发表过一篇文章，叫“罢工”，啊，就叫就就叫罢工，然后一个感叹号。在那个里面就说了百分之多少，然后好像是百分之啊，就是在在《狗屁工作》这本书里的37 ，当说百分之三十七的人认为自己的工作对这个世界毫无意义，这是在英国的一个数据。然后在荷兰，这个数字是百分之四十，也就是。有这么一个指标叫工作的狗屁率，然后这个这个指标基本上已经快达到一半了。嗯，人家一半的人都认为自己工作是没有意义的，甚至说，嗯，他还不能说用没有意义来形容，就用狗屁两个字来形容
1: 。对，毫无价值
2: 。他他是个公司职员，然后后来又写书，他就他有次访谈里，他就讲说，他又做过这种狗屁工作。说他他们公司好像组织一个就是艺术家的那种演讲还是座谈之类的，然后要领导让他出一个时间流程表。然后这个时间流程表出完了之后，他发现一个问题啊，现场大概会有三类人到场：第一类就是观众，第二类就是组织活动方，就是他们公司的人，第三类就是艺术家们，就是艺术家们又过来又上台给这些观众们讲这些东西。他发现这三类人都不看这个表。就是说，这些观众们他们根本就不知道这个表的存在，然后这些艺术家们都是那些比较有个性化、特立独行的人，他们根本就不会按照时间表来来操作，他们就是想唠叨哪唠叨嘛。而他们公司内部的人呢，也也没人看这个表，就是最后他做，他说他做出这个表，根本就没人看，嗯、就是整场活动结束了之后了，他做出这个表，根本其实根本就没人看，也没人按照他这个表来推动推动整个事情进展。所以说，这这就是一个狗屁工作。就
3: 对
1: 他在狗屁工作。这个里面啊，也是讨论过那个工作的意义，就是说有些我们的工作到底是不是为了满足人的需求，还是说有一些呃创造去创造出来一些社会价值吧，然后或者是维就是维为,为了维系一些结构而存在的，然后那些所谓的为了就是维系这些层级，为为了做那一个螺丝钉，然后他们这些可能。对整体的社会贡献就是比较小，然后像你刚刚提到的那个关于那些艺术家们，他们可能不想要跟，就是不想理这些事儿啊，那他们可能被归为那种就所谓的心灵劳动，就是对心灵劳动者们。然后还有一部分呢，就是一些比如说，呃 ，AI 取代的那一种工种
2: 。那你说面对这种所谓狗皮工作？就感觉有点荒谬的存，它它的存在就相相当的荒谬。为什么哈？就是因为资本主义的它的发展就是劳为什么要劳动分工是为了提高它的效率。但是劳动分工到了今天，诞生了这么庞大的狗屁工作的存在，你让你的效率大大的又降低了。对，是的。那你说当初为什么要分工呢？当初分工就是为了效率。但是你你你你这个分工分的那么清晰的是一个庞大的公司架构的时候，你在这个架构之下。我工作的时候也经常就能遇到那种所谓强烈的形式主义，好像是坏了两面墙，这边有东西补，这边没有东西补，就把这个东西拆过来，因为这个地方领导要检查，领导要看各种各样的形式主义，最后你这个这个运作的效率其实是非常低价的。对我感觉
0: 这个东西算是算是今天工作分工的一个弊端吧，就是在分工之初，它肯定是能够提升效率的，而且。即使到了今天，分工衍生出来这么多弊端，它其实肯定也比不分工有高得多的。像要不然，要不然你想想一个几百号人的这个团队，怎么可能催生出一个上市公司来呢？你要让一个人的他，让一个人从头到尾把这些东西干完，他绝对不可能有有有这么大的一个收益。所以分工本质上还是提升的，只是说在分工的过程当中，它产生了一些跟预期相违背的工作工种。而这些工种是没有意义的。就是在《狗屁工作》这本书里面，这个作者他对工对他对于这个狗屁工作划分了这么五类。然后这这五类的一个标准是什么呢？就是狗屁工作大体上来讲有什么三个特征：第一个就是工作者自己也没有办法认同这份工作的意义，就是这个工作你看上去。他完全没有必要存在，甚至是对这个社会、对人类文明的进展是有害的。同时，农业者自己也讲不出自己干这份工作到底有什么意义。嗯。第二点就是，不光如此，而且这个工作者在工作过程当中还需要用假装很忙来掩饰这个东西，他需要他需要假装工作有意义。第三个特征、就是。这样的一个工作，它建立在雇佣关系之上，就是满足这三点特征，它就是一个狗屁工作。然后呢，这格雷伯他就非常细致的划分了这么五类狗屁工作，是什么东西呢？这第一类，他把这个狗屁工作叫做帮钱，就是帮助的帮，闲人的钱，就是类似于那种助理什么的东西，就是他让这个工作看上去。更有档次的，更有派头，更有意义。它是用来充当门面的。第二类工作叫打手，就这个工作它是有一定侵略性的，它带有一定的欺骗性，带有一定的哄骗的这种感觉。就比如像销售部门一些这种策划或者公关部门。然后第三类工作叫查漏补缺，就它就跟工作了，就是查漏补缺这四个字其实就是字面意思。就是修修补补各种 bug， 但是呢，这些 bug 往往就是这个组织自身产生的，你知道吗？就是这个工作的意义就是我有这么一个作品，我这一面我自己产生了很多 bug， 好，然后我自己再搞出一些人出来，我解决组织内部的人家 bug
2: 。你说你说的这个工作，好像前前段时间网上有那个什么程序员鼓励员啊啊、嗯嗯，差不多这么个工作就，对对，就是这样的存在，是不是？哎，他包括你现在像那种那种公司里面的那种法律顾
0: 问，就是我这个公司我我乱搞乱搞搞出来一些事然后我再让我再请我这个律师出去去保把,把我这些漏的钱了。然后他在这个书里面就举了一个那个什么那个公司里面的什么呃那个法律顾问，然后那个人就深感被自己工作的无意义感非常的折磨。然后第四个第四类工作叫那打工人。就这个名字特别的刻薄，叫 “box taker”， 就打勾人，就是你在那上打勾的人。那这个呃工工种呢，它是为了证明组织能够宣称自己在做一件实际上并没有在做的事情。它是用来证明某些东西的，证明那些不存在的事情，比如说那些用 PPT 来展示。自己的工作业绩的工作，比如说行业研究。然后第五类工作呢，是他叫任务大师 （Task Master）。这些人主要就是以一个大企业里面的中层管理人员为代表。就是这些人呢，他们的任务就是去给其他人派发任务，给其他人创造工
1: 作、嗯。嗯，是的。
0: 然后就这五类，哎，还
1: 有决策者呢？决策者是算中层吗？嗯
0: 、对,对对对，可能是可能是团队类嘛，然后，然后这个是他在里面所提到的这几个这几个工种。就是我后来，我就我对这个东西的一个认识就在于，一个人他从事狗屁工作呀，他没有任何产出，他肯定是没有任何产出的。或者说，他可能会有些东西产出。但是这些产出本质上是没有意义的，因为在工作本身就没有意义，它不创造价值。但这还不是最主要的，最主要的是还要、哎、假装有意义，你知道吗？
3: 就是一个人，他作为一个996的员工，他坐在那个地方，他他不能够宣称说我一天我意识到的这工作是没有意义的，然后我就不做它
0: 了，不可以。你的领导在那里看着你，就是刚刚说的那个中层。我现在我就深受其害，你知道吗、哦？每天我都，每一天我都能够感受到我的这个中层领导，在通过各种手段，就是各种手段创造那些狗屁工作给他的下属。然后我也会经常听到一些下属在去倾诉自己的这些工作，其实本质上就是没有意义的。于是我特别怀疑这个中层管理者他，他他的这个脑子是不是有问题？但但但你知道这个事情，这个事情最大的一个问题就在于整个工作它是日久天长的，你是要在这里干呀，你不能认为它没有意义就走了呀。所以说，你浸泡在其中，你对这个事情你是有切身体验的，你知道他的狗屁性体现在什么地方，而且外面的人，你知道。外面的人，也就是你的家人啊，你的朋友，他会觉得你在一个公司里面工作，对你在这么一个大公司里面工作，然后一天三餐不用花钱，而且又这么好吃，一一一年有这么多带薪年假，然后然后呃工资还算体面之类，哎，他感觉你你真是不能吃苦啊！你干这么好的地地方，你都感觉这个累，你这是什么逻辑，对吧？但问题是，只有对，但是只有把你真正的进入到这个工作里面，你才知道，在这种环境里面，他是感能，就是这个工作的从业者，他能够体会到一种多么大的一种折磨。就是在这个岗位上真正工作的人，他绝对不可能，我百分百说服自己接受这份工作，他一定说服不了自己。所以说，这本质上是一种非常强大的精神暴力。
1: 那我就是看见，我要是看见工资单，然后我就说服了我自己做这份工作呢，这是不是就叫自我 PUA， 自我精神暴力
2: ？那确实可以跟现现在当代年轻人就是因为我感觉就是为了抵抗这种 bullshit 的感觉啊，就是摸鱼成为了一道爱好啊，不是一大爱好，就是一大现象，成为一种特别广泛的现象，甚至以前。呃，前段时间网上还有人给摸鱼排了一个等级啊，是吧？青铜级摸鱼是什么样？呃，白银级摸鱼。我之前听梁文道，他在节目里就是讲，他说他他觉得他那个摸鱼水平是最高的。他是怎么说呢？因为他是觉得他既是在摸鱼，也是在工作。你知道他那个说法就很有意思，他是这么解释的：因为梁文道他不是做那个呃文化公司的吗？文化传媒类公司的他就是他每天他他要干的活就是输出，然后看一些影视作品，看一些书什么的。但是他他就这么说，他自己从小就就很喜欢看书，所以说他每天呃找找找书看看书，然后看看电影，然后再跟别人分享分享讲一讲啊，这就是他每天的工作。但是在他看来，这也就是每天的摸鱼。他说他的工作跟摸鱼是不分的，就其实我感觉这种工作他是其实是最好的。就是你从事的是那种文化类型的工作
0: ，你就是要看书，就是要输出。你看书就是你的事业，那这多好！这其实就跟那种，嗯，一些像从事一些艺术类相关的工作，就比如说我之前听一个歌手李健，李健他有一次在那个他的一个个人演唱会上面呢，他好像他就说，这个能够从事这个演唱，就唱歌这个工作，他是觉得快乐的。因为唱歌，他他他喜欢这个工作，就他喜欢唱歌，同时呢，唱歌又能够给他带来一定的收入
3: 。对呀、
0: 啊，对。但这两者，这两者如果合二为一的话，那一定是最好的。但是这两者合二为一，它是极其困难的一件事情。嗯，除非你自己从事的就是一个能够实现完整闭环的工作，比如梁文道他那个现象的梁文道这个例子，他自己从看书到输出，这就是一个闭环呀、啊。我看了，我写，我写了之后，我还能收到用户反馈啊，我知道我写的怎么样，然后我进一步去修正自己的这个输出。那这个过程呢，那肯定是很有意思，的，而且关键是有谁不喜欢没有说
1: 。我有个朋友，他就是在游戏公司工作，就是因为他自己又很喜欢游戏，然后他就直接去转了计算机的专业，然后现在就在做游戏。其实他也算是在一整个游戏项目里面的其中一小环吧。但是他们其实，呃，是为了有点像为了同一个梦想、同一个项目，在一起在做的这样一件事情，所以我觉得他的那个意义感也蛮重即使他天天加班
2: ，对，就是说，当你觉得这个事儿自己乐意干、自己愿意干了之后，发现怎么就是所谓的只有六零零七什么甚至都不算个事儿，就不会有那么多人骂街的。我也，我有我,我发小，他做服装设计师，他那个工作也是跟你跟你那个朋友一样。天天加班每天我跟他一起住的时候，他每天加班到凌晨两三点。我说你这是上着什么班儿？你天天这么上，人都要废了。他说不，我可我可高兴，他每天上着班可高兴去了，屁颠屁颠去。所以他是工资特高吗？没有，他那个工作甚至工资都不高。我们俩当初是一起来的广州，他的工资甚至连我的一半都不可能。<笑>他当时应该是就三三千多，不到四千块钱的工资。可能这不可能。他一定是在自，真的就是他在自我欺骗。他做的很开心，哦、人人人做的很开心，而且人家是设设计师，好吗？是也是有一个完整闭环
0: 的一套
1: 工是，他也并不以赚钱为目的吧
0: ？嗯，那应该是不以这个为目的，他可能就确实喜欢这个。人就是喜欢做，就是喜欢这个东西。他不,不是为了拿到相
1: 应的酬劳而做这份工作，他目的就做就行了
2: 。大概的，大概的，反正他做的很开心。每天加班到凌晨两三点
1: ，我们如果我们能真的避免这种狗屁工作的话，那么我们就会很开心嘛，或者说，我们怎么样在一个工作中创造价值？就是或者或或者说，我们怎么样能找到一份创造价值的这样的一个工作呢？嗯
2: ，今天看一本书，就弗洛姆的《爱的艺术》，他是呃，他在里面有一环，认为人也应该从事创造性的工作。创造性性的工作对对人的生活就是怎么怎么有帮助吧之类的，但是他是这么说，他觉得创造性工作毕竟是少数，没有多少人能真正从事就所谓创造性工作。他给的另一套方案就是说我们应该去爱，就是说爱他人啊，就是跟别人产生这种深度链接来解决这些问题，就是不要试图找人人都去找一个创造性的工作，<笑>因为这些地球上没有那么多创造性的工作给你。<笑><笑>什么意思？但是我爱上工作吗？我很难。不，他说是用爱他，他不是爱上工作，他是爱他人。对，不对？就是把你的这个视视角转移到呃，些身边的朋友、啊、家人啊、爱人之类的身上。就是刚刚 Victor 说到的那个关于我去爱他人，然后他
0: 人产生深度链接，然后用这种方式去找寻那个工作的意，那不是
2: 找寻工作的意义。他是说意意思是，他是说,说。呃，人生的意义可以是做一些创造性的工作，但是他说创造性的工作毕竟是少数，所以说他所说的一个问题主要
0: 是去找寻人生的一个意义。就是、对呀、啊，他不是工作啊、呃。对，就是呃，可能这个这个意思就是说，当代人你没办法用工作来锚定人生价值。对<的>。那、呃、本身的工作可能是一个呈现人生价值的东西啊，就比如马斯思、韦伯说过的这个新教伦理。对吧？那个时候的人就是把我工作当成真正的意义，因为我我工作其实就在为上帝做工作嘛。我工作并不是为了自己，然后这个是工作的最高价值。但是到了后后工业时代的人并不认可这一套价值体系了。但是呢，当初的那种逐利的思维，这想这种思维方式，这种遗传了下来，所以今天的人不会再认为我。不断的去追求自我增长，我只追求增长，不追求那些真正价值的产出，是一个为了上帝的事情。他们就仅仅把，或者说他们就把货币的自我增长看成是上帝哦。Oh. 然后在曾经的那个新教伦理的那个思维里面的话，当时的人虽然催生出来了很多富豪，他们就是在那种资本主义搞搞了很多大公司，然后赚了很多钱。但其实他们赚的这些钱是给上帝赚的，他们不会说我自己赚了这些钱之后我就开始挥霍无度，不是的，他会把这些钱捐出去，或者是遗传给自己的下一代等等，反而就是他自己不花，他不会他不会去把那些东西当作一个呃，让自己人生去有一个呃价值体现，他的价值就体现在他对上帝的爱里面。但是， ed, 到了今天的话，这个思维已经被打爆了。然后在这种情况之下，那工作不能被像以前一样给人提供价值和意义了。那怎么提供意义？考虑就是像 Victor 说的这种情况
2: ，爱，就
0: 是你要就是重回对呃呃、嗯嗯，重回爱，什么要重回爱？你要去爱人爱、爱其他的东西。那这这种爱可能会让你感觉人生还是有意义的。但是再回到我们今天的话题，我们其实聊的工作本身的意义，嗯那工作本身到底有没有意义的？其实我感觉不妨回到工作曾经的神学面向
3: 、啊。可以啊
0: ，怎么个神说法？愿
1: 闻其详
0: 。也就是在工作一开始的时候，不，呃，在很在最早的时候，其实工作并不能够称之为是真正的工作，它就是一种劳动嘛。然后劳动本身就是有价值的。我在劳动的时候，我是在创造一份产出。这个东西我是不会怀疑它到底有什么意义的。然后这个过程它是一个很自然而然的过程，比如说，那个海德格尔在他的那个呃对人与工具的关系里面，就有详细的论述这个问题。因为海德格尔他自己是一个农民家庭出生的孩子，然后他特别喜欢描述梵高的那个《农鞋》之父。对这个画，不知道你们有没有看过？看过，就是很阴
1: 暗，他的那个角度，<对>然后都是一直都是一些农民的，因为他是画题，其实如果一个画家去画这种农民的耕作这件事情，本身还是有一点偏大胆的，因为那种那个时代其实没有太多的艺术家会关注到农民这个形象
0: 。对对，而且那幅农民鞋的话，它是很很真实。然后他的那个东西，并不在于体现出来这个鞋本身，他体现出来了这个农鞋背后的那个农民，他的那种质朴的劳动，他对于大地辛勤的耕耘，体现了那种响彻这个大地无声的召唤啊！反正就是他当时他的段儿，是用一个非常具有文学性的这种文字去描述了这部画。
2: 我我记得那段文字，我当初还看过，我还以我我
0: 我从那段时间看过，我感觉那段文字就特别优。嗯、这种文字你几乎很难想象，真的还在外尔能写出来的，因为他的文字就非常的弯弯绕绕。我们在在这个地方，他竟然写出了这种东西，就可想而知，他是想通过这段文字体现出来一种像水一样流淌的这种自然性。嗯。然后他在提到人跟工具的关系的时候，刻意提到了呃概念叫上手性。就是人与工具之间本来就应该就是上手的关系。所谓上手，就是我看到一个钉子，然后旁边有个锤子，那我把这个锤子我拿起来我就用，我拿起来我就敲钉子。我在这个过程并不会去刻意的关照这个锤子是什么样式的。什么时候我会关照这个锤子呢？是只有这个锤子坏掉的时候，就比如说这个榔头从松动了，那我可能仔细的观观看一下它。但是在这之前。我不会去看别的东西，我都是拿起来我就用。所以人和工具之间的关系，包括人与劳动之间的关系，本身是一种像水一样自然流淌。但是，啊，刚刚说的，这就是人与劳动之间最质朴、最原始的一种关系。这也就是劳动最初的一种神学面向。它相当于是劳动本身，它是有一种很高的地位。那后来什么打破了这个劳动的神学面向呢？就是在二十世纪，资本主义刚刚兴起的时候，这些工人他想去对抗资本主义，因为资本主义对于工人造成一种极大的压榨嘛。那么此时此刻，工人他说：“我劳动，我可以创造了怎样怎样的价值？这个价值是我作为一个劳动者，我亲手创造的。”所以说。你所付给我的报酬，或者其他的什么东西，就是说我在劳动过程当中我收到的反馈，我的回报应该是跟我创造的价值相关的。就是你不能说我干多干少一个样，我这个事情干多了，那我就应该收获更多的回报。所以这个时候是劳动者给自己的劳动定义的一种价值。这个是这这个还不关乎。这个生产者就是不关乎资本主义资产阶级给我们的这个定义，是老动的自身说，我创造了这些价值，他把劳动跟创造的财富绑定到了一起，然后这是对于劳动最初的一个概念的一次成功的打破，然后再到了后来，资产阶级就是这个资本主义扭又又扭转了这个局势，就资本成为了。最高的那个面向，就他取代了劳动，劳动甚至成了次一级的东西。然后那个最高的资本，他成了一个具有生产性的一种存在，他是一个，他成了一个最高的东西。所以在这个过程里面，劳动它就变得不那么重要了。然后正因为劳动变得不重要了，人们对这个呃劳动不再像以前那么重视了，所以说才会把人进进行一个切割。就是你知道，在大概呃二战之后的三四十年里面，美国的蓝领工人其实是经历了一个非常短暂的呃高潮的。就是那个时候的蓝领工人，他们是非常喜欢工作的。你很难想象他们对自己的工作经历那么喜欢。然后他们为什么能这么喜欢自己的工作呢？其实本质上还是因为他们。那个时候的工厂给他们提供了一种更适合人去劳动的环境，就在那个环境里面，他们人跟人之间可以互相交流啊，然后他们之间能够有一些小圈子，啊，然后能够看得见彼此的一些工作等等，就是他们能够感觉到自己，我虽然说我进入了，呃，工厂，这个工厂是资本主义为我建立起来的，是老板造起来的工厂，然后我进来，我只是从事一个工作。然后我领工资，对吧？但是在那个里面，你一旦进入了那个游戏，他们其实是感受不到的这种被压榨感的，就是因为那个环境、那个场域，它不仅仅是说我们所说的非常空泛的啊，你这个工作者进去之后，你就是要被压榨，你要被这个呃你的老板压榨，然后他剥削你的社会价值，不是这么一个简单的面向。你进去之后，你进入了一个非常丰富的场域，在那个里面，你跟你周围的人产生了很丰富的链接，然后在这个过程当中。你的劳动是有一定的主体性所在的，然后，但是到了后来，为什么工作的意义问题就出现了如此频繁了呢？就是因为后来这个这些工程就把人给切割了，把人切割之后，人在环境里面成了一个碎片，然后你跟那些环境跟你周围的人的连接就断掉了。包括现在有一些做的特别极端的一些公司，它。会要求自己的员工每一个人，你都要取一个花名，然后你在这个里面，你你人跟人之间，你不能称呼真实的名字，甚至说他们同事之间都没有都不知道，跟就是他们好几个人工作了很长时间，工作了一年都不知道对方真实的名字是什么，也就是他们在那个公司里面彻底丧失了你作为一个人的面相，嗯，然后你就在这个过程当中，人就彻底丧失了自己劳动的主体性，嗯。那他必然就会面临意义丧失的一个问
1: 题，也就是这种主体性的缺失，其实导致他基本上人也就对没什么方向了
0: 。对，而且对，在就是反思我们今天的这种呃劳动制度吧，我感觉他其实本质上是缺少了一些对人的想象力，因为其实一个人他本本身他一定是有很强的创造性。但是。你把人的创造性视而不见，你把人物化成一个工具，而同时你只看到了他悟性的那一面，那必然这些富有创造性的工作就绝对不可能从一个感受不到自身的意义的人里面产出，这是不可能的事情。就是一个伟大的公司，你想想，假设说啊，一个公司他招了一群人进来工作，然后呢？这群人，他进来只是做一些自己不并不乐意去做的事情。你说这跟奴隶有什么区别呢？嗯，而且就可能这些人还可能这些人还会反驳说：“啊，我进来这个，我有这个工资呢、啊，我能看到我的绩效。但问题是，你那些绩效并不是你自己给自己制定的，而是有一些人。”有一些顶层的统治者，他们去给你制定出来的一些东西，然后一个一个的让你去在这些东西上面打工，让你一个一个的去完成他们。然后你在这个过程当中，你也并不具备拐弯的一个可能性。那你说，如果这都不叫奴隶，那什么叫奴隶呢？而一个伟大的公司绝对不可能是靠一群奴隶打造起来的。所以，真正有创造性的公司，它一定是把人当人看，他不可能说啊，人就就是一双手。就你会发现，即使是在互联网公司，他其实也是把人物化成了你就是一双手加一个脑子，你什么都没有，你就是这两个器官而已
1: 。是，基本上是管理层吧，就是你，你之所以能把人或者是我们这种工作。嗯，工作工作这件事啊，或者把人真的物化成一种工具，其实就是好管理嘛。就是你好管理的同时，其实对应的也就是我们的人基本上也算是话语权
2: 。你说这种现象能不能就是所体体现出所谓资本主义内在的矛盾性？因为它这种让人的创造性降低了之后啊，资资本主义它不是追求的就是增长，所以经济增速。人缺失了创造性，市场其实失去了活力，它的这种增速自然就上不去。就是市场都已经不够活跃，没有那么多的创新的东西进入市场了，它怎么能够增长呢？就是自然而然发展出了自己的这种矛盾内的、内在的一些。如果我
0: 如,如果你你单纯从这个角度去看的话，它或许确实有一定的矛盾性。但是问题就在于，这个矛盾之外，它有其他的矛盾去去抵消这个矛盾。就比如说，你作为一个工作者，你或许在一个呃写字楼里面拿着高薪，做着白领，然后你承担着工作是没有意义的，而且他每天都在对你实施非常强大的精神暴力。但是在外人眼里，他们是没有办法理解你的。于是呢，你在这种声音之下，你会说服自己这个工作是有意义的。但是你又说服不了自己，但是你还在说服，你在说服，然后你在说服的过程当中，你会感受到一种愧疚感，一种羞于抱怨的感觉，而这种感觉恰恰就是资本主义这种雇主对于雇员这种赤裸裸的权利关系、收买关系的帮凶，嗯，它是一种权利的帮凶。你在说服自己，你在自我 PUA， 说说的通俗一点，其实就是自我 PUA。
2: 问题其实问题，我觉得更比较关键的是，我们都已经谈到这儿了，它就是这样，怎么办
1: ？哦，其实刚刚我觉得从呃 ，Chris 有讲，就是刚刚 Chris 有讲，一个好的公司是不会说把人的这种想象力或者是人的这种创造性给抹灭掉的。那当然，大多数公司可能都在做的这种事情啊，嗯、呃。我我我记得我们看，就之前看一本书，叫做《深度工作》，它里面讲了很多关于就是互联网大厂，包括 Facebook 里面啊，它都还嗯会给自己的员工也好，或者说嗯有很多的实力，其实他都希望员工会达到一个所谓的深度工作这样的一个状态，
0: 达到深度工作的状态。其实如果说一个人真的能够。达到深度工作的状态的话，其实我感觉它或多或少会缓解一定的意义跟缺失的问题。但是话又说回来，在一定还存在一个基本的前提，就是什么样的工作，就这个工作本身它能不能让你进入这个深度工作？然后你进入了深度工作之后，那这种心流状态一定是舒服的，因为劳动者他就是心流的。但是如果你进不去呢 ，Victor，
1: 那个那个、所谓深度工作究竟是什么？什么叫是？就是工作这个词，如果我们把它理解为一种所谓的工具性的，或者是一种我们刚刚一直在讲一种螺丝钉的话，我觉得在这本书里面其实并不是他想要聊的主要的内容。那他其实主要想说，就是我们现在这个时代啊，我们现在这个时代确实也不太一样了，而且有很多的 AI 的这种辅助性的工作。那已经让很多所谓的工具缺失，就可以把它们替代了。那这在,在这种潮流化发展的这个今天啊，我们到底就是我我们身边人这种身份，我们如何再去寻找意义？因为之前那种去你去寻找意义已经很难了。那如果在现在的话，我们到底如何再去寻找意义呢？就是你们否定的那一个已经缺失了，已经已经可能被 AI 要要被取代了。
2: 不是我问了半天，没人给我解释所谓深度工作究竟是什么意思。解释深度工作
0: 是什么意思？深度工作就是你工作特别爽、特别开心，你工作进去了，这就是新深度工作
1: 。对，因为他现啊，其实深度工作这个它分为很多种啊，有一个建议就是他给了大概五个房间，然后嗯、啊，如果你每一次在工作的时候，其实我刚刚讲为什么说就是不要把它理解成一种工作，其实他读书。呃，或者是怎么样，也算是一种工作。写作也算是一种工作。如何达到深度工作的状态？就是你把你的注意力啊，或者是你的所有的时间，还有你的能力，以及呃你想要做的这个任务，其实你都已经把它嗯安排好。那你有五个房间，那你第一个房间呢，可能是他们互不相通的，你必须要在第一个房间内达到了一定的水平。之后你才能进入到第二个房间。那第一个房间呢？它叫做陈列室。这种的，这种你在陈列室里面工作呢，你会有一些嗯比较健康的压力，就是可能来源于一些同伴之类的。那你，然后第二个房就是你在这边接受了之后呢，第二个叫做沙龙。那沙龙这一个房间里面呢，你会在工作的时候会徘徊于一些。强烈的好奇，就是你的工作中会充斥着很多的新鲜的东西的涌入，然后以及一些争辩。那这个呢叫沙龙，这一个房间。然后第三个呢叫做图图书馆，在这个房间里面呢，你的工作性质或者说你的动作可能是一些从事一些像是复印、扫描，然后你更多的像是一个信息的一个接收机啊，像是一个大的硬盘一样，在不断的这样去输入，在重复。那第四个呢，其实是一个叫办公空间，它主要是让你去从事一些所谓的低强度的工作，就是可能会有一些助手来帮你去打打杂，但是你其实本身整个整体来说是压力没有这么大的。那最后一个呢，其实叫做深度工作室。那在这个里面呢，你就完全达到了一种无干扰的状态啊，你可能真真正正的到。深度工作室的一个期间，你会经历过很多，嗯、呃，一些阻碍。然后他呢也会说，就人需要去锻炼自己也好，然后经常性的去寻找一些这种呃无干扰工作的状态。在这种状态里面，你才可能会呃更加有效率，或者是能获得一种幸福感。因为当你真正达到这种所谓的深度工作之后，你可能产出的东西。也是比较理想的，或者是趋近于你认为的那一种成功，或者是更接近目标。啊，生活和工作中，你很难说我去拒绝掉一些无聊的工作，啊、嗯，或者我永远都在从事一种深度的工作。他说，其实有一些无聊的工作也是具有他其他的意义的。就比如说一些那些企业的高层高管，然后他们每一天在干嘛呢？他们很难具有一些。呃，深度的工作的时间，因为他们大部分的时间都是在回邮件啊，确认、确认、确认这样子，把很难把它定义为一种深度的工作。但是这一种呢，是他的工作性质决定的，因为他本身就是一个下决策者，所以他可能在这个程度上，就是呃、啊，需要我们或者是去了解一下自己处于是哪一个状态，然后去慢慢的找寻这种。自己的价值，或者是这样的一个幸福感、工作的幸福感、人生的意义感，这样
0: 。我感觉这种深度工作的话，其实它是你跟这个工作之间有着一种深度的链接，心流肯定是其中一种体现。但是你像那种那种假设说一个人找不到自己工作的意义，就他不认可自己这个工作的话，像那种996。他有很多人，其实绝大部分，我觉得百分百，我觉得除了中层领导，其他的可能都不认可这个工作，除非就是你像这种情况下，他们一直处于一种假装工作的这个工作阶段里面，那么他们肯定没有深度工作，嗯，就他们始终在表演自身。为他们在在他们的这个感觉里面，始终有些人在给他盯着自己，那双眼睛就是中层领导的眼睛，然后始终在盯着他，那么他就不得不假装出一副样子来，表现出努力工作的样子，但实际上他绝对没有进入深度工作的状态。但在这种情况之下，他肯定是四处地方呀，今天我们就是一一会儿打开网页看个片儿，然后看片儿的时候还要互相地方，然后然后你在那个那个呃。做事的时候，你肯定也心不在焉，就这种没有进入深度工作的状态，其实他也就只是一个工具人
3: 。对，
0: 而只有进入深度工作状态之后的人，才有可能有这种创造性
1: 。是的，嗯，也不是说创造性吧，就是我觉得可能在当他进入到一种深度工作的程度的话，他。嗯，我们也一直反复的说，就是心流这个理念啊，就是我们会达到一种心流的状态。所以，心流到底是什么？对，海森他提出叫精神伤，因为伤是火字旁的伤，就伤本身它是一个热力学的一个表征物质嘛，它表现的就是一种体系混乱的这样的一个度量。就你可以把它理解为，就是我现在的精神达到了一种极度的混乱的状态。我为什么会有这种状态呢？可能是因为我的念头比较多，或者是我有一些无节制的这种训练，然后就会产生一种非常混乱的一种感觉。那这种就是，也就是说，其实如果你的混乱感觉越高的话，那你的心伤的程度就比较高。就这样的话，其实你本身你自己的那个心理的秩序就比较低，就是、说你经常处于一种无秩序的感觉。嗯，那他就把这种心流就比作类似那种大脑的生命。如果你有一种极高的这种人生的秩序感，然后达到一种非常低的这种心商，也就是你的这个心理层，嗯、呃，思想念头没有那么的杂乱的话，你就能克服很多东西，然后并且达，并且其实也算是一种进度进入到深度工作的这样的一个状态了。那你本身就你就会感觉到很舒服，然后。你在这里面呢，你就会可能会达到一种所谓的深度的生活，然后深度生活可能会走向一种就是偏优优质的生活，因为什么是优质的生活？可能是经常有一些深度的思考呀、啊，深度的学习呀、啊，深度工作啊这样子
0: 。我我说到深度工作，就是你如何进入这个深度工作，或者说此时此刻你已经有一份工作了，你现在就在做着你手上的这个工作，然后我们。在一开始还聊到，就是百分之五十的工作都是狗屁工作。那你说这部分人他如何去进行这个深度工作
1: ？你说的是指的是百分之五十的做着狗屁工作的人，然后他们如何去做一个深度的工作？对他们有没有可能说，我在这份
0: 工作里面也达到那种深度的状态？
1: 如果他们具有一种高质量的工作的产出的话，我觉得其实也算是一种深度工作的状态，因为你本身这种产出就代表着你的时间、成绩、你的专注度嘛。那如果你能拥有的话，应该也是可以的。但是其实大部分，嗯，所谓的无意义感，或者是我没有达到一种深度的工作，其实就是它的产出还是不够吧。
2: 不，那你刚刚说的这种，你说的有产出，那你一定是做一整套完整的一个工作工工作流才有产出。你只做这工作中的一环，哪有产出？可以？
1: 我觉得他不是工，他不是工作，他是一种你面对工作的一种状态，就是你不能把它说我是仅仅讨论工作，就是可能还是跟心理，我能我对这份工作，或者说我对我自己心理的状态。或者是我对念想这个状态，我对任务的自己的心理的内驱力，以及他的自我效能，然后包括一些动机这些东西，都达到了，嗯、呃，一种秩序感吧，这样子你才会得到一种幸福呀。这其实就是积极心理学的一个理念
0: 。对我感觉有两个方面，就是一个方面是你这个工作本身是不是有意义的。如果工作本身是有意义的，那其实你做起来一定会感觉精神焕发，对吧？呃，就比如说这种，这种什么，一个医生，他每天要救助这么多病人，那假设说他确实是一个心怀正义的人的话，那他做这个工作一定是很棒的。但问题是，像那些已经做了狗皮工作的我们一开始对狗皮工作的低名义，就是这个工作它是提供不了意义的，它的工作内容是碎片的，然后工作的结果也是碎片的，这个人在里面也是被切成块的。那你说，在这个呃，以及工作者本身对工作的产出意义也是不认可的，所以在这种情况下，他可能就必须需要你、嗯、这个人的心态，你调整心态，你呃，反正。或者上班，下着上班，都是上一天班那你还不如积极的去上一天班反正是吧？你就只能在自身去调整那个原因
1: 。啊，而且我觉得像是对于这种呃意义感啊，就是工作这种意义感，它可能一方面你如果去关注一下，比如说个人的意义感，那另一方面不就是像你说的工作本身，也就是这种狗屁工作它本身的这种意义感？那如果从心理学的这种角度上，可能。就你，你可以去多多再关注一下个人的这个意义感，就是关注一下个人的这种幸福感。从这这个方面来讲的话，你就可以往心流的地方上去靠一靠
0: 。嗯,嗯然后就是在《狗屁工作》这本书里面，就是这个作者格雷伯，他前面也提到了他自己的一个想法，就因为他毕竟在这个书里面在这抨击了这么的狗屁工作，是吧？他不能不说点方法。哦，他说：“这个方法是什么呢？就是一个很简单的概念，就叫基本工资制度、基本收入制度，也就是你在这个，呃，在你这样一个国家里面的人，所有人都能够有一份基本收入。然后有了这个基本收入，你就可以，你你你这个基本收入或许已经能够养活你一部分了。”然后你可能之后的压力就没有那么大了，然后你就可以更灵活的去选择就业，而不一定需要被生计所迫去做一些这种事情
2: 。嗯，这种制度，北欧是不是都已经在做？像挪威一些国家，他们那个国家福利都特别好，你就出生，据说你生生育，你从出生到你大学都年年给钱，什么乱七八糟的，这种福利这个国家是不是已经有点像这个意思了？嗯，对，他其实已经开始往这个方向去倾斜了。
0: 然后就关于这个仅仅收入的这么一个话题，很多国家其实都会有一些讨论，就他已经被讨论了很多很很多次了。很多那个国家在落实任用制度的时候，都会说出一些自己的想法。比如说那个瑞士，瑞士也是一个北欧国家，哎，是不是北欧？反正那是一个欧洲国家，然后他就公开否决了这个提议。而他否决这个提议，是因为他说工作是神圣的，他是所有人获取生存权利的必须代价，而不能说你不工作我就可以发钱，这是不合理的。所以说到这个东西，又回到了我们最初说到的那样工作的神学面向
1: ，神学面向是，就是
3: 。
1: 不过还是一个上手<对>自然而然的故
0: 事。对对，它是有一定高度的。如果说一个不工作的人，他都能够获得收入的话，这是很不合理的，因为他没有上去，他没有随便上面的一些，嗯，就是这个神圣的东西，你不能说把它搞了就搞了，对吧？你只有真正参与到工作里面，或许这个工作本身可能是乏味的，但是这个东西它就是你获取生存权利所需要承担的
1: ,的、嗯。我们。那如果我们真的一定要承担这个代价，也就是说，我们必须要赚这一份钱了，我们必须要赚这一份钱，我们要去做这样的一个狗屁工作的话，那我的生活又觉得很痛苦或者压力很大的情况下，我们要怎么办呢？我刚
2: 刚猜想就是。猜想好是我个人的。刚才突然想到的猜想。那你说，嗯，如果说像刚刚我提到的那种，因为碎片化，看不到整体，所以异感缺失。那你能不能多看看？简简单来讲的操作就是说，你多换两个活试试呢
1: ？多<实>换两
2: 个活试试
0: 。换
1: 很多活，它最终还是会很难去平衡这种关系，因为你就是一个，
2: 因为多多少少是
0: ，因为你就是一个。嗯一个碎片嘛，就其实我们刚刚所聊到的这些，所有都是说明了今天的一个人的处境的尴尬。你在这么一个处境当中，其实你就是很难去找寻到工作的你。你无论说你找到一个什么样的工作，然后这个工作它是什么样的，它即使不在那百分之五十可被工作的范围之内，它其实也。可能有极大的可能，他也是给你提供不了什么意义的。你可能也不喜欢他，你被迫走上了一个自己不喜欢的道路。可能比如说医生这个职业，是不是特有意义？那有些人觉得所有大医生都喜欢自己职业吗？一定不一定。所以说，今天的人的处境是这样的。嗯，我其实想说的就是，我们今天的人的处境的话，是是这样的，是像我们刚刚。从一开始到现在这一一个多小时给大家呈现出来的一个，呃，不管是说今天打工人的呃处境呢，还是说人的处境呢，我感觉本质上还是人的处境。那在这种处境之下，<对>本质上你都是很难去，呃，在工作里面再去找寻到人生。假设说你是一个有，兴趣；假设说你是一个正在做着自己喜欢的工作的人，那你还幸运。那假如说不是呢，那你也需要找到一些途径，来找寻到自己人生的意义，就比如说通过爱的艺术，对吧？或者是通过一些什么其他的方法，或者说思考。但无论如何，你需要找寻到人生的意义，不能说让自己就这么碎片化下去。而我们今天的这个这一期也并不是要一定给大家提供一个标准答案，其实我们是给大家，呃。提出了一个好问题，然后让大家进一步去思考工作的意义到底是什么，乃至于人生的意义是什么。所以说，大家把这个问题铭记在心，就是我们这个今天这一期节目的最大的意义。
1: 对，但我们的今天这个节目不仅如此，因为。嗯，就算我们讨论了这么多工作的意义，或者说我们是不是经常在做一些无意义的工作，那怎么办呀？我都已经在这样了，我能不能避免？或者说，嗯、呃，为我们有没有一系列的解决方案呢？其实，在下一期，因为我本身就是一个偏职业规划师这样的一个方向，那我觉得我们每个人在人生的任何一个时间点，他去重新规划自己、发现自己，然后或者说。在我们永远都会有一个自由选择的权利。那我们下一期呢，就可以跟大家来聊一聊，嗯，比如说一些职业的探索与选择，我们能不能去真的找到一份自己热爱的工作？我们可不可以去稍微的避一避坑？然后我们如何在工作和生活中进行一个平衡？对
0: ，下一期我们会聊一些这些比较具体的。大家既然已经记录了一件工作，那你如何在里边活得更好呢？嗯
3: ，找到自我
1: 呢
0: ？对。那这些问题我们就留到下一期见
1: 了。对 ，OK， 那今天就先聊到这里啦。
3: 拜拜拜，拜拜 <bye>
1: ，拜 <bye>。拜拜，下期
3: 见。拜拜。